0: Buen día. Evangelio de hoy, 10 de abril de 2022. Pertenezco a la Iglesia San Patricio del Ministerio de Estudio Bíblico Nazarenos Católicos. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos del 14 al 23 y 56. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo, Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar, hasta que tenga cabal cumplimiento en el Reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, y dijo Tomen esto y repártalo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid, hasta que venga el reino de dios tomando después un pan pronunció en la acción de gracias lo partió y se lo dio diciendo esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes hagan esto en memoria mía después de cenar hizo lo mismo con una copa de vino diciendo esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes pero miren la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir, según lo decretado. Pero hay de aquel hombre por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar? Después los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo, los reyes de los paganos los dominan y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario, que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque ¿quién vale más el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han preservado conmigo en mis pruebas y yo les voy a dar el reino, como mi padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino y se siente cada uno en un trono para juzgar a las doce tribus de Israel. Luego añadió, Simón, Simón, mira que Satanás ha podido ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él le contestó, Señor, estoy dispuesto a ir contigo incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó, Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado tres veces que me conoces después les dijo a todos ellos cuando los envíe sin provisiones sin dinero ni sandalias acaso les faltó algo ellos contestaron nada él añadió ahora en cambio el que tenga dinero o provisiones que los tome y el que no tenga espada que venda su manto y compre una les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Fue contado entre los malhechores porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Él les contestó, Basta ya. Jesús salió como de costumbre al monte de los olivos y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio les dijo, Oren para no caer en la tentación. Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas, diciendo, Padre, si quieres aparta de mí esta amarga prueba, pero, no que, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él en su angustia mortal oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces le dijo, ¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaban hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los doce, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Al darse cuenta de lo que iba a suceder, lo que estaban con él, dijeron, «Señor, los atacamos con la espada». Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo, «Bajen, dejen espadas abajo. Basta». Le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo. Han, vendido, han venido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano, pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo, Este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo, No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo, Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó, Hombre, no lo soy. Y como después de una hora otro insistió sin duda que éste también estaba con él porque es Galileo Pedro contestó hombre no sé de qué hablas todavía estaba hablando cuando cantó un gallo el señor volviéndose miró a Pedro Pedro se acordó entonces de las palabras que el señor le había dicho antes de que cante el gallo me negarás tres veces y saliendo de ahí se soltó a llorar amargamente los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban, adivina quién te ha pegado. Y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el San Cenedrín y le dijeron, si tú eres el Mesías, dinoslo. Él les contestó, si se lo digo, no lo van a creer. Si les pregunto, no me van a responder, pero ya desde ahora el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos, entonces tú eres el Hijo de Dios. Él les contestó, ustedes mismos lo han dicho, sí lo soy. Entonces ellos dijeron, qué necesidad tenemos ya de testigos. Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo, Hemos comprobado que éste anda amotinando nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César y diciendo que él es el Mesías, rey. Pilato preguntó a Jesús, ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le contestó, Tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba, no encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo, Solivianta, al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo y al enterarse de que él era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues se había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y lo mandó poner una vestidura blanca. después se lo remitió a Pilato, Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo y les dijo, me han traído este hombre, alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de la que lo acusan. Tampoco Herodes porque me lo ha enviado de nuevo, ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo, quita ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando, crucifícalo crucifícalo. Él les dijo por tercera vez, pues ¿qué ha hecho de malo? No ha encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían pidiendo a gritos que lo crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitri arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Sirene, que volvía del campo y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iban siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo, Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá, dichosa las estériles, y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado, entonces dirán a los montes, desplómense sobre nosotros, y a las colinas, sepúltenos, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? <coughs> Conducían además a dos malhechores para ajusticiarlo con él, cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron allí a él y a los malhechores uno a su derecha y el otro a su izquierda jesús decía desde la cruz padre perdónalos porque no saben lo que hacen. los soldados se repartieron sus ropas echando suertes el pueblo estaba mirando a las autoridades le hacían muecas diciendo a otros ha salvado que se salve a sí mismo si él es el mesías de dios el elegido también los soldados se burlaban de jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efectos sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado, ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús, Señor, cuando llegues a tu reino acuérdate de mí. Jesús le respondió, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las tres de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús clamando con voz potente dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El oficial romano al ver lo que pasaba dio gloria a Dios diciendo, Verdaderamente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Senedrín, hombre bueno y justo que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos que era natural de Arimatia, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz. Lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya había empezado el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y como colocaban el cuerpo, al regresar a su casa prepararon perfumes y ungüentos y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Palabra ¡Viva del Señor! Reflexionemos. En este Evangelio Jesús por primera vez se deja proclamar Rey, por primera vez y sabiendo a qué va a Jerusalén se deja llamar Rey, montando en un simple burrito, y se entraba como Rey, pero un Rey de paz, de amor. Ese día todos estaban con Él, todos veían en Él la salvación, Veían en él los milagros que había hecho y confiaban, pero al día siguiente todos esos que estaban con él solo callaron. Se dedicaron a ver ese terrible acto que hicieron contra Jesús y no se atrevieron a hacer nada. Queridos hermanos, tomemos esa cruz que tenemos día a día, cumplamos el compromiso que tenemos con Jesús y en estos días no nos vamos a quedar callados, como aquel día en que todos lo hicieron. Hoy no vamos a dejar a Jesús solo. Hoy no vamos a negar a Jesús y no lo vamos a dejar morir. Queridos hermanos, reforcemos nuestra fe con acciones de un buen cristiano. Dejemos a un lado las tentaciones, los malos pensamientos, la envidia. Todo eso que va debilitando nuestro amor por Jesús. Y lo vamos flagelando con cada mal pensamiento, con cada mala acción. Esos golpes que, se, que Jesús recibió son ahora nuestras malas decisiones. En este día te invito a no dejar a Jesús solo, a no negarlo. Al contrario, a pasar más tiempo con Él y escucharlo. En esta semana que es de meditación tomemos la cruz y renazcamos en la fe. Y este Dios que dio la vida por ti, que sea Él el que te proteja y te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Vayamos con alegría a proclamar lo que Dios nos ha enseñado. Que tengan un excelente domingo. Paz y bien para todos.